0: On va essayer de refaire la même, sans le regard bovin, à gauche, s'il te plaît. Baisse les sourcils. Jennifer fait un effort, tu sais que tu es là parce que Katia était pas dispo. Hein. Essaye d'être sensuelle. Non, bon, laisse tomber, essaye plutôt d'être enfantin, alors. À droite, la, la plus foncée, là, c'est quoi T'es modèle ou tu t'es perdu là Reviens avec nous, s'il te plaît. Plus proche de la bulle. Non, derrière la bulle, c'est mieux, en fait. Antonella, just look more intelligent, please.
1: Vous venez d'entendre un extrait du film « 20 ans d'écart » réalisé par David Moreau dans lequel Blanche Gardin interprète une photographe excentrique et antipathique qui dirige des modèles au cours d'une séance photo stratégique pour un fictif magazine de mode. Nous sommes le jeudi 19 mai 2022 et vous écoutez le huitième épisode de la quatrième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bonjour à tous, je suis Arthur Azoulay et je vous souhaite la bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette semaine, nous recevons le photographe Frédéric Stussin pour une émission dédiée au métier de portraitiste. Avec lui, nous allons définir les différents types de portraits que l'on peut pratiquer comme photographe professionnel et nous plonger particulièrement dans l'exercice du portrait de presse dont il est un grand spécialiste. Préparez votre plus beau sourire et laissez-vous diriger. C'est parti, huitième épisode de cette quatrième saison du podcast, faut pas pousser les iso. Benjamin, comment ça va ce matin
2: bah Écoute, ça va super Arthur, je suis encore tout imprégné des conversations qu'on a eues avec notre ami Jean-Christophe Bécher euh, la semaine dernière ouais. sur la street. Tu vois, et je me surprends là sur mes chemins en ce moment à vélo à repérer des petits endroits. Il y a des beaux jeux de lumière euh, du, du côté du quartier de Bercy là, pour ceux qui sont dans Paris. Je dirais pas exactement où. Ouais. Voilà, chacun ses, ses, ses petits domaines privilégiés. Je me disais que ça pourrait convenir aussi peut-être
1: au portrait, au portrait urbain comme ça de bon matin. Pourquoi pas. Salut Frédéric, comment vas-tu bah Très bien. Bah c'est super, on est super content de t'accueillir à nos micros. Peut-être qu'avant avant, qu'on commence, je vais vous poser une question à, à tous les deux, peut-être particulièrement à toi Frédéric. Est-ce que vous avez une idée du prix de vente du portrait le plus cher du monde
2: Dé Déjà c'est quoi comme portrait
1: ah, C'est un portrait d'un photographe extrêmement célèbre.
2: Alors on est sur du Havdon,
3: du, on a eu du La Chapelle,
1: euh, vivant, pas vivant Pas vivant.
3: Ouais, c'est Irving
2: Penn ah. ou Havdon
1: non non non, ah, non, 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 non. C'est Man Ray. Oui, c'est vrai. Ah, okay. 4 millions, c'est ça Le violon d'Ingres Ouais, 4 millions. Eh bien non. 12,3 ah. millions de dollars à juger non. il y a quelques jours. Vente aux enchères Christie's, C'est le record absolu <rire> du prix de vente euh, d'une euh, d'une photographie qui a jamais été atteint avec un portrait. Donc, euh, tu vois, tu vas pouvoir devenir multimillionnaire peut-être un jour. Bah, si c'est dans 70 ans, c'est ballot. On <rire> <rire> rebaptise l'émission, il faut pas pousser les euros, c'est ça <rire> Bon, enfin, euh, Frédéric, Frédéric, je vais quand même te présenter euh, à nos auditeurs. Alors, tu es un, un photographe auteur professionnel depuis plus de 20 ans. Tu as été formé aux arts décoratifs de Strasbourg et à la prestigieuse école nationale supérieure Louis Lumière. Tu as commencé ta carrière comme photographe de presse et tu travailles régulièrement pour les plus grands journaux et magazines français et internationaux comme Libération, Le Monde, Le Figaro Magazine, Les Inrocs ou encore Elle par exemple. Tu t'es fait une spécialité de ce que l'on pourrait appeler le portrait de presse et de très nombreuses personnalités du monde du cinéma, de la musique, de la culture et du show business sont passées devant ton objectif. Parallèlement, tu signes également un travail plus personnel d'auteur au travers de séries documentaires, réalisées souvent en, re, en résidence, que tu exposes dans de nombreux festivals et galeries et que tu déclines en beau livres. Ton dernier projet, porté par la Villa Perrochon, s'intitule Les Interstices et a été co-construit avec le service psychiatrique de l'hôpital de Niort. Tu proposes des portraits de patients de la petite cafette, un lieu de convivialité au sein de l'hôpital dont l'accès est conditionné à une... Prescription. Tes images sont exposées à la Villa Perrojon à Niort jusqu'en septembre et un beau livre est publié aux éditions Filigrane. Février, qu'est-ce que j'ai bien résumé ta carrière? C'est parfait. Bah, c'est parfait. Alors, je <rire> continue. Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Fanny Dupéché, la directrice artistique du Festival Portrait, de Laure Troussière, éditrice photo pour le journal Libération, du photographe Corentin Follen et de Clément Briand, retoucheur. Voilà pour les présentations, on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony lance le premier smartphone avec un zoom optique. Lumix lance pour sa part un ultra grand angle micro 4 tiers et le vif vient juste d'ouvrir ses portes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. On commence avec le dernier smartphone on-gamme signé Sony, le Xperia 1 modèle 4 qui ouvre une nouvelle ère dans le monde de la photo et de la vidéo sur smartphone. Cet appareil est équipé d'un module photo arrière composé de trois blocs optiques capteurs. On retrouve un bloc équipé d'un ultra grand angle équivalent 16 mm f2.2, d'un bloc équipé d'un grand angle équivalent 24 mm f1.7 stabilisé et pour la première fois d'un bloc équipé d'un véritable zoom optique périscopique stabilisé équivalent 85-125 mm f2.3, 28 Ces blocs proposent tous une définition de double. 12 millions de pixels et exploitent la technologie de capteur XMORE RS. Ils assurent une rafale à 20 images par seconde avec suivi du sujet et détection de l'œil et proposent un mode d'enregistrement pouvant monter jusqu'au 4K HDR 120 images par seconde en vidéo. Le Sony Xperia One 4 sera disponible courant juin et proposé au prix de 1399 euros. Dans la lignée du lancement du nouveau Lumix GH6, l'hybride micro 4 tiers taillé pour les professionnels de la vidéo, Panasonic lance une nouvelle optique en monture micro 4 tiers, une focale fixe ultra grand angle de 9 mm offrant une ouverture maximale de f1.7. Cet objectif est aussi bien conçu pour un usage photo que vidéo. Il est composé de 12 lentilles réparties en 9 groupes avec 2 lentilles asphériques, 2 lentilles ED et une lentille UHR. On retrouve l'utilisation d'un diaphragme circulaire à 7 lamelles et d'une motorisation autofocus très silencieuse, sans focus breathing, qui travaille à 240 images par seconde et peut fonctionner soit en linéaire, soit en motorisation pas à pas. Particularité, la distance minimale de mise au point de cet objectif est de 9,5 cm, ce qui offre un rapport de grossissement macro de 0,25 fois. L'objectif est très compact avec 5,2 cm de long et léger avec 130 g sur la balance. Il est naturellement protégé contre la poussière et les éclaboussures. Le nouveau Lumix Leica DG Sumilux 9mm f1.7 sera disponible en juin et proposé au prix de 499 euros. Et enfin pour terminer, le vif ou Vincennes Images Festival, le festival de la photo amateur, vient tout juste d'ouvrir ses portes au programme de cette édition dont le président d'honneur n'est autre que l'immense photographe Pascal Maître, des conférences, de nombreuses animations, des expositions évidemment et des séances de dédicaces. Parmi les photographes exposés cette année, certains d'entre eux sont déjà passés devant nos micros, comme Franck Seguin, Nico Saliegas, Pascal Maître évidemment, Jean-Michel Lenoir ou encore Caresse Leroy. Nous nous sommes entretenus avec Franck Nemny, le président du festival, il nous en dit un peu plus sur l'organisation de cette édition exceptionnelle. On l'écoute.
4: Et bien, après deux ans de préparation, on peut dire que c'est l'effervescence ces derniers jours euh, parmi tous les bénévoles du VIF beaucoup d'excitation, un peu de stress bien évidemment. Les choses se mettent en place on essaye de tout vérifier, on essaye d'éviter euh, euh, les problèmes mais, euh, on anticipe autant qu'on peut mais euh, bon, on sait que c'est toujours, euh, toujours au dernier moment qu'arrivent les surprises. Mais bon, on va essayer de faire face à tout ça. Nous essayons également de, de, de nous préparer pour la grosse journée du samedi. Le, le samedi on aura beaucoup de conférences, beaucoup d'animations des dédicaces, des workshops euh, un spectacle le soir avec Pierre-Anthony Allard. Grosse journée donc ça c'est beaucoup d'organisation. On réunit nos bénévoles, on essaye de leur donner à chacun une tâche pour être le plus efficace possible. Et puis bien sûr grosse inauguration le, le vendredi en présence de Pascal Maître, notre président d'honneur et la clôture du, du festival aura lieu le, le dimanche en fin de matinée. On pense qu'on est bien préparé. on vous attend, on a très très envie de, voilà, de, de, de vous retrouver pour cette grande fête de la photographie et on vous dit à, à très très bientôt.
1: Le VIF, c'est jusqu'à dimanche prochain dans la ville de Vincennes. Retrouvez le programme complet et toutes les infos pratiques sur le site www.vif-photo.com Voilà pour l'actu. Les zooms dans un smartphone, nous voilà bien avancés.
2: Ah, moi, ça me parle pas du tout. Je reste <rire> très hermétique à ce genre d'infos. J'ai juste envie de dire un mot supplémentaire sur le vif hein, qui est un événement euh, qui, moi, me tient à cœur. C'est la quatrième édition, festival entièrement dédié à la photographie amateur. Beaucoup de bénévoles qui organisent cette, cet événement. Tu as cité des noms euh, importants, dont Pascal Maître, le président. L'événement devait avoir lieu l'année dernière. La pandémie, en a eu raison. Finalement, ça a été décalé. Donc, allez-y. Il y a plein d'événements, des conférences. Il y a euh, notre ami aussi, Franck Séguin, qui est venu ici au podcast, qui anime une conférence le samedi. Et euh, on soutient, nous, le travail aussi de Charlie haut qui est un portraitiste un petit peu original, qui met en en, en valeur, en avant des talents français au travers de portraits très particuliers. J'en dis pas plus, une signature visuelle assez originale. Donc, euh, allez-y, découvrez cet événement et nous, euh, on, soutient, on soutient vraiment ce, ce vif.
1: Frédéric, est-ce qu'il y a eu une actu dans les semaines ou dans les mois qui viennent de, de s'écouler qui t'a un petit peu marqué, que ce soit niveau matos ou euh, un événement culturel autour de la photo alors, niveau
3: matos, non, je suis un peu comme Benjamin, euh, complètement hermétique. Euh... Alors, moi, j'aime bien le matos
2: photo pur. J'aime bien, des fois, j'ai un côté geek. Je, je me permets de t'interrompre, parce que quand même, ouais, ouais. je ne veux pas non plus... Euh... Je pensais avoir une connerie. Non, non. <rire> Et par contre, non, j'avoue que tout ce qui touche euh, au smartphone ou euh, ce, ce genre de choses, pour l'instant, je ne suis, je suis, je suis pas encore prêt. Pour moi, ce n'est pas, pas un appareil photo, quoi. Voilà. Mais ça, c'est très personnel. <rire>
3: euh, non, moi, c'est... Enfin... Comment dire Sur sur le matos photo, il y a quand même une, une recherche thermonucléaire sur qui sera le plus fort, le plus gros capteur, le plus gros objectif de toutes les marques. J'avoue que je, je m'y perds, ça m'intéresse pas. Je vais choisir un appareil photo selon les projets, ce dont j'ai besoin et... Euh, et m'arrêter là en fait tout simplement. Donc euh, que ce soit un smartphone, un nouveau Nikon, Canon, Leica, Fuji, il y en a plein. Voilà, je je m'arrête là. Euh, non, en, en, en culturel, je suis tombé euh, juste avant-hier par hasard sur une expo de Peter Hugo euh, dans le Marais à Paris. Ok. C'est une c'est une expo qui dure euh, une semaine. C'est un peu un espèce de best of de de son travail. Euh, j'avais vu son travail à Arles, j'avais vu ailleurs. J'aime beaucoup l'année dernière. Ouais. Mmh. ouais. Et euh, et ben tomber dessus par hasard, c'est c'est vraiment magique. Et revoir ces tirages qu'on a déjà vus. Bah euh, ben voilà, ça dure, je crois, jusqu'à ce week-end. C'est à côté du café Le Saint Gervais,
2: derrière le musée Picasso. Ok. Allez-y. Il c est, est gratuit. C'est un photographe sud-africain extraordinaire, Peter Hugo, qui a fait des, des portraits, notamment, je crois que c'était au Nigeria à l'époque, de gens locaux avec des animaux sauvages, des ouais, hyènes, des serpents. Mmh. C'est absolument dingue. Ouais.
1: Ça marche. Bon, ben bah voilà pour l'actu cette semaine. On passe à la story. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire. Cette semaine, tu nous parles d'une revue photo, pas comme les autres, qu'il faut liker en vrai. La story vous est présentée par le laboratoire photo Whitewall.
2: Les réseaux sociaux n'ont pas le monopole du like, la preuve sur papier avec une copieuse et belle revue, like, qui fait la part belle aux photographes. La parenté avec le mythique magazine Life paraît évidente et Jean-Jacques Faré, directeur de la publication assume également un pied de nez au Facebook, Instagram et autres réseaux, suite à une première expérience éditoriale en ligne avortée, bien qu'elle ait été abondamment likée.
5: Je recevais des, des dizaines, des centaines de likes sur ma page Facebook quand j'annonçais effectivement que je lançais cette, cette revue numérique. Et finalement, je me suis rendu compte que liker n'était pas payé. Et euh, il y avait une sorte de une forme un peu ironique de ma part de dire ben finalement, on a beaucoup liké. Euh, C'est vrai que se rapprocher de Life à une lettre près était une, une, une sorte, une sorte d'évidence. Et puis ensuite, je, je ne voulais pas euh, qu'il y ait le mot photo dans le titre. Je voulais que ce soit quelque chose d'assez ouvert, qui puisse interpeller euh, n'importe qui euh, qui ne s'intéresse pas forcément à la photo. C'est-à-dire que ce soit une porte d'entrée, euh, je dirais, sur une forme assez positive euh, pour intéresser les gens, tout
2: simplement. Fort d'une longue carrière dans la presse écrite hein, en tant que directeur artistique et chef de service photo, Jean-Jacques Faré est alors en contact permanent avec des photographes. Au-delà de leur reportages, ce qui l'intéresse par-dessus tout, ce sont les histoires, les coulisses qu'il lui raconte pendant l'éditing. Convaincu qu'il faut publier ses témoignages, il se heurte au refus de ses directeurs successifs. Pendant plusieurs années, il garde l'idée en tête jusqu'à la parution du premier numéro de Like il y a deux ans.
5: Et Cette idée-là est, est restée chez moi très présente, très très longtemps, euh, en me disant qu'il euh, y a des récits formidables, puis il y a des destins, il y a des parcours, il euh, y, y a quelque chose de formidablement euh, euh, intéressant et puis... Le récit du moment passé, le récit du hors cadre, finalement, euh, donne une, une, une richesse à ce que, et une, une explication à ce que l'on voit euh, qui est, qui, de mon point de vue, une, une plus-value indispensable.
2: Au sommaire du numéro 8, la guerre en Ukraine occupe 42 pages, autour notamment des images de Philippe de Poulpiquet et Laurent Van der Stocht. Les récits des deux grands reporters rompus à la couverture de conflits nous éclairent sur la manière dont ils fonctionnent sur le terrain, comment ils obtiennent les autorisations nécessaires, comment ils évaluent les risques et travaillent avec un rédacteur. C'est passionnant. Tout comme les anecdotes savoureuses de la reporter Christine Spengler au sujet de ses consoeurs disparues, Catherine Leroy et Françoise Demulder, dont elle fait revivre la mémoire, dit-elle, en nous plongeant dans l'effervescence des années 70 en Irlande du Nord ou au Vietnam. La carte blanche confiée à Olivier Roller est une véritable claque, un sujet d'une puissance rare, comme on n'en voit plus, ou trop peu, dans la presse. Pendant huit mois, le photographe a fréquenté les services de réanimation et photographié des patients atteints de la Covid-19 dans l'intimité de leur lit. L'enjeu de cette maladie, le Covid,
6: c'est que euh, ça tue des gens et que trop de gens qui meurent bloquent les services de réanimation, donc les pays ferment. Et il fallait travailler sur ça, ce rectangle du lit dans lequel il y a un malade, quelqu'un qui est vivant. Toutes les photographies que je fais, euh, les gens sont tous vivants à ce moment-là, mais ça pose la question de ce que c'est qu'être vivant. Quand il y a un organe comme le cœur, le foie, le poumon qui sont défaillants, est-ce que tu es encore vivant
2: Olivier souligne l'originalité de la revue dont il apprécie le positionnement et la périodicité qui redéfinissent, selon lui, la place de la photographie dans la presse.
6: Entre le magazine, d'où vient Jean-Jacques culturellement, euh, il a longtemps travaillé à Télérama euh, et avant Salubé, euh, et euh, le livre. Moi, j'aime bien que ça pose la question en fait de la place de la photographie. Il est dans un genre qui est quand même euh, plus, on va dire, de l'information. Du journalisme, hein, photojournalisme, que de la photo d'art. Hein. Et du coup, je trouve ça vachement intéressant l'idée de l'objet, de la temporalité. Donc, on est on est dans de la presse, hein, et en même temps, c'est plus du tout de la presse. Donc, comme on a l'habitude de la voir. J'aime bien parce que ça, on est déstabilisé.
2: Comment imaginer raisonnablement un avenir dans l'univers si fragile de la presse papier Jean-Jacques Faré se donne encore trois ans pour atteindre un équilibre financier. Il se montre confiant et il compte proposer d'autres rendez-vous en périphérie de la revue.
5: Je pense que si on se reparle l'année prochaine à cette même époque, je, je pense qu'on aura atteint l'équilibre financier et que l'on pourra même envisager de pouvoir publier des numéros spéciaux. J'aimerais beaucoup faire des spéciaux, j'aimerais beaucoup trouver un lieu et peut-être en faire un lieu fédérateur autour de la revue et d'en faire aussi un lieu d'expo. C'est-à-dire que j'aimerais autour de la revue, on puisse créer des satellites qui forment un tout et qui puissent effectivement
2: être une, au final une marque. Quoi. Petit format, grande photo, longue vie à like.
1: Super intéressant, Benjamin. Euh, du coup, cette revue, c'est quoi C'est euh, en librairie ou dans les kiosques qu'on peut la trouver C'est pas dans les kiosques, c'est distribué dans les FNAC, les grandes librairies
2: et surtout sur la boutique en ligne de l'éditeur, touslesjourscurieux.fr. Okay. Et l'abonnement est à 30 euros à l'année pour quatre numéros. Donc, c'est une revue trimestrielle.
1: Ouais, ce n'est pas délirant comme prix Non, parce que
2: d'autant plus que c'est 9,90 le numéro. Donc, ça vaut vraiment le ouais, coup de s'abonner. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Voilà, je vous encourage à <rire> découvrir cette revue. Quand, si vous aimez le photojournalisme, si vous aimez les récits euh, de photographes, c'est du beau papier. C'est un petit format, donc très pratique à transporter. Je vous invite vraiment à découvrir euh, voilà ce, 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 cet écran-là. Et un mot aussi sur une expo d'Olivier Roller, en ce moment au musée national Marc Chagall à Nice. On va parler de portraits. Donc ce sont des portraits de réfugiés ukrainiens qu'il a accueillis chez lui et qu'il accompagne aussi de témoignages sonores. Donc ça c'est à voir à Nice sur une durée pour l'instant indéterminée.
1: Frédéric, qu'est-ce que tu penses du coup de, de, de like de cette, de cette approche éditoriale de ton point de vue de, de photographe
3: bah, je peux en penser que du bien. Euh, le travail qu'ils qui, qui, qui font depuis quelque temps sur euh, sur présenter les photographes, présenter la photographie, la défendre, la mettre en avant. Ouais, comment critiquer
1: <rire> Est-ce que toi, t'es un t'es un addict des likes sur euh, sur Instagram ou pas du tout
3: Je l'ai été. Ouais. Euh, J'étais très fortement intoxiqué euh, il passait passé plusieurs heures par jour du coup j'ai monté ouais, en fait c'est terrible parce qu'au bout d'un moment on en a vraiment euh, on se rend compte qu'on passe son temps sur un écran ouais. euh, donc j'ai décroché complètement du coup mes, ma cote ah. a dégringolé ah. évidemment et puis je me suis dit et alors, quel est le problème Donc là, je reprends un peu plus sérieusement, euh, mais avec beaucoup de distance, euh, les réseaux sociaux. Euh, parce que professionnellement, c'est bien de tenir au courant euh, de ce qu'on fait. Mais voilà, je suis beaucoup moins euh, intoxiqué. <rire> oui
2: liker n'est pas payé comme dit Jean-Jacques Alors
3: vrai, ça, ça dépend hein, parce qu'il y a il y, y a les influenceurs on peut avoir j'ai ah. eu 2-3 commandes euh, par Instagram j'ai eu voilà
1: y a ah, des... ça, ça peut mm. être quand même un porteur d'affaires entre guillemets ce, ce réseau social oh, oui complètement
3: toi. alors pour moi non pour, pour d'autres photographes plus, plus avancés dans leur, dans leur réseau
2: oui, oui complètement ouais. alors c'est vrai qu'Éric Bouvet euh, par la mise en avant de son travail de, via ses sonoramas d'ailleurs a pu et grâce à du crowdfunding aussi bien sûr euh, mais, se refaire un petit les, peu les sonoramas euh, ont été
1: un peu conçus pour être écoutés sur Instagram euh...
2: ouais c'est ça c'est ça. mais disons que ça ça lui a permis aussi de se faire une audience et de capitaliser là-dessus pour pouvoir repartir en Ukraine grâce à un financement participatif donc ça peut contribuer alors on va on va nuancer la phrase de Jean-Jacques Faré, liker n'est pas forcément payé
1: voilà. <rire> ça marche bon on va terminer là-dessus merci Benjamin c'était vraiment passionnant euh, cette semaine cette story et euh, on invite vraiment tout le monde Allez, euh, achetez cette revue, like du papier, du vrai. Ça fait du bien. On fait une petite pause, une petite respiration et on revient dans, dans quelques secondes après une courte publicité.
4: Pour continuer à photographier le monde qui vous entoure pendant encore longtemps, contribuez à le protéger en choisissant
0: MPB. MPB, c'est la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Du matériel 30% moins cher, garanti et disponible immédiatement.
4: Changer d'approche et lutter contre le gaspillage électronique tout en faisant des économies à l'instar de milliers de photographes et vidéastes à travers le monde qui font déjà confiance à MPB.
0: Rejoignez notre communauté sur mpb.com, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de matériel photo et vidéo d'occasion.
1: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Frédéric Stussin pour une grande discussion autour du métier de portraitiste. Alors évidemment, parler du métier de portraitiste au sens large n'a pas beaucoup de sens. Il existe en effet une multitude de types de portraits photographiques qui requièrent tous une spécialité et des compétences particulières. Frédéric, on a évoqué dans ta présentation ta spécialité, l'une de, de tes spécialités dans l'exercice du portrait de presse. Mais tu fais aussi, par exemple, du portrait de mode, des portraits de, de communication, comme tu as pu le faire pour euh, accompagner euh, la communication de la série euh, Le Bureau des Légendes, par exemple, des photos de groupe qui sont aussi, en quelque sorte, du portrait, du portrait corporatif et encore bien d'autres. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui te plaît le plus, en fait, dans l'exercice du portrait
3: déjà je pense que je vais reprendre les, les mots de, de Christian Cojol qui l'avait euh, utilisé pour décrire le travail de Richard Dumas euh, on n'est pas portraitiste, on est avant tout photographe après on a des, des, des envies euh, de photographier plus euh, certaines choses plutôt que d'autres donc des photographes ont plus au paysage, euh, à la nature, euh, au sport ça veut dire que moi, je suis très attiré par par l'humain et par la rencontre, euh, par la rencontre, tout simplement. Dans le portrait, euh, j'ai la chance de passer un peu de temps avec euh, soit des personnalités, soit des euh, personnes qui sont patientes dans un hôpital psychiatrique, soit des sportifs, soit des boulangers. Et, euh, et ce qui m'intéresse avant tout, c'est euh, tout simplement la curiosité et l'envie d'aller vers l'autre et de le rencontrer. Et quel que de soit voir.
2: le degré de personnalisé enfin quelle que soit la personnalité qu'elle soit très connue qu'elle soit complètement euh, personne lambda c'est un peu comme ça qu'on peut euh, présenter ta démarche en fait approche. ce qui
3: m'intéresse avant tout avant avant la, la célébrité ou le métier c'est c'est le visage qu'est ce que qu'est ce que à travers un visage je vais pouvoir raconter comme euh, comme histoire euh, je me détache un peu du, du portrait on va dire de portrait Bertillon, c'est-à-dire le portrait euh, judiciaire où on photographie la personne euh, pour mesurer son nez, ses yeux, pour voir sa, sa capacité à être un, un gangster ou pas, euh, même si s'il peux travailler de cette, cette manière-là. Mais c'est vraiment le visage comment, en, en tournant un peu la lumière, en tournant un peu un corps, on peut en rendre quelqu'un de charismatique, de fort, d'intéressant, euh, de digne, euh, de droit. Euh, voilà, ça, ça c'est ce qui m'intéresse.
1: Et est-ce que tu as des, euh, des inspirations J'imagine que oui. C'est quoi tes inspirations
3: il y, en a moult, il y en a moult. Il y a, il y a évidemment euh, beaucoup de photographes, euh, les Américains, Eric Callahan, Diane Arbus, Avedon, Irving Penn, Walker Evans, il y, a, il y en a beaucoup. Philippe Larcade Corsia. Mais il y a aussi des, des photographes plus anciens, je pense à Marvel ou, ou à Jet en France. Il y a Nadar, évidemment. Donc beaucoup de photographes, beaucoup de cinéma aussi. Euh, je suis extrêmement fan de Coris Maki et et, et qui sont pour moi des, des modèles.
2: Il y a à voir en ce moment le film Le Havre de Coris Maki sur Arte. Voilà. Oui, enfin, il y a, oui, il, y a il plein le a Depuis à... la mort, ouais, ouais, à voir absolument. Quand on aime la photo, en effet.
3: Bah, Coris Maki, moi, c'est en lumière, il m'a il m'a donné des clés d'une de, certaine lumière que j'ai pu utiliser, que j'utilise toujours. Euh, Germouche, il m'a appris la lenteur, ce qu'on peut pas forcément apprendre de, des photographes. Euh, la photo, ça bouge pas, donc on n'arrive pas à, à piger. Euh, en film, euh, on peut décortiquer, revoir la scène et, et comprendre comment, euh, comment, comment éclairer. Donc, ouais, ouais. Et puis, il y a la peinture, le, le, la composition. Euh, Schill, euh, l'expressionniste allemand, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais aux Art déco, par exemple.
1: Alors, si on devait essayer euh, de faire une liste alors à peu près exhaustive, hein, j'entends, hein, évidemment, euh, des différents types de portraits qu'un photographe professionnel peut être amené à, à réaliser. Je parle donc de portraits commandités. Qu'est-ce qu'on aurait Alors, on va commencer par ce que toi, tu fais. Donc, en fait... le portrait de presse. C'est quoi le portrait de presse Tu peux nous, nous en donner une définition Alors le portrait de
3: presse, il faut être assez humble avec ça, c'est-à-dire que c'est euh, un moyen euh, assez rapide et efficace pour un magazine de faire la pub d'un papier. Le but d'un portrait de presse, c'est que le lecteur s'arrête dessus, se dise tiens, cette euh, cette tronche m'intéresse et donc lise le papier. Et pour lire le papier, il faut acheter le journal. C'est vraiment ça
2: le portrait de presse pour okay. moi et notamment la dernière page de Libé qui est quand même très connue pour ça on la lit en général d'ailleurs moi souvent je, je commence tu par la par fin, la fin. Ouais. Et bah oui on en, on voit la photo alors moi je, bon j'ai cette manie de regarder les copyrights aussi donc souvent tu te dis eh bah tiens qu'est-ce qu'il a fait voilà et puis ensuite tu lis le papier mais c'est un vrai point d'accroche c'est le point d'accroche c'est mmh. vraiment le
3: point d'accroche nécessaire à un journal à nous de, de travailler pour que ça soit juste
2: pas une illustration euh, bête et, et stupide de, de la personne qu'on rencontre, évidemment. Mais est-ce que c'est encore le cas pour toi Parce qu'on parlait de la presse, on a parlé de like tout à l'heure, la presse va quand même très mal. Euh, la presse quotidienne, enfin, toute la presse confondue. Euh, toute donc... la presse va très très mal.
3: Voilà. Oui, alors, il y, y a deux choses dans... Dans un portrait de presse aussi, il y a, y a le portrait qu'on va faire pour un commanditaire. Alors ça peut être Libération, Le Monde, un magazine féminin, un magazine de mode. Donc là, on a quand même des petites règles à suivre. C'est-à-dire que pour pour Madame Figaro, quand je travaille pour Madame Figaro, je vais pas forcément faire quelque chose de très sombre, très noir, très triste, où on voit pas les vêtements de la personne. Ça reste un magazine de monde. Je vais faire attention à ça. Mais, euh, mais dans tous les cas, je fais un portrait pour la presse et j'essaye... Toujours de faire un portrait pour moi, de sortir de, de la séance en me disant okay. « ce portrait, il est pour moi ». Je le montrerai peut-être jamais, euh, je garderai pas ça en editing, mais en tout cas,
1: j'essaie d'avoir un truc pour moi. Autre pratique euh, du portrait, le portrait corporatif ou le portrait en entreprise, c'est quoi Ça sert à quoi Pour qui Pourquoi À
3: manger seulement bah, évidemment, ça sert à manger, mais la presse sert à manger aussi. Hein. Quand, mmh. quand, quand j'étais à 100% presse, euh, c'est la presse qui me faisait vivre. Le corporate permet de, de gagner de l'argent, un peu plus qu'une qu commande de, de presse classique. Euh, ça sert surtout à l'entreprise, à la mettre en valeur, à la rassurer, à montrer qu'ils sont euh, sympas, euh, à la pointe, euh, tout, tout, tout plein de trucs. Ça, C'est le, le commanditaire qui va nous expliquer ce qu'on qu a entre. Ça sert à ça, c'est de la com, tout simplement. Et puis
1: c'est souvent un peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a des, des headshots euh, pour... Euh l'organigramme de, de l'entreprise éventuellement une photo de groupe et puis peut-être même des photos un peu de, de mise en scène euh, en cours enfin dans, dans l'activité que l'entreprise fait quoi oui c'est toujours un peu pareil après
3: moi ce que ce que j'aime dans, dans dans ce type de compte Pareil, il peut y avoir des, des rencontres très intéressantes avec des clients. Alors, on a des clients euh, assez truffes, qui n'y connaissent rien à la photo et euh, qui trouvent qu'on a vraiment un métier de, de, de branleur, excusez-moi le mot, mais, <rire> euh, parce qu'on fait trois trois photos et on est payé un et cent Mais il y a, y a quand même des rencontres intéressantes où il y a des... Voilà, on peut tester dans le coin compliqué de l'entreprise, des photos de groupe un peu plus poussées, des portraits euh, qu'on peut amener un peu vers des shoots mode, parce qu'on a les mêmes lumières, les mêmes fonds. Euh, on fait attention, au il y a du coiffe-mac, enfin voilà, on peut prendre plaisir à faire des photos corporate intéressantes.
1: Ouais, c'est pas toujours une corvée pour toi de, de faire ce genre de, de mission.
3: Moi, j'ai la chance de faire un métier euh, depuis plus de 20 ans, euh, j'ai pas envie que ça s'arrête et, et chaque expérience est, est bonne à prendre. Je prends toujours ça comme un, comme un plaisir. Alors évidemment, parfois on se lève le matin, on sait qu'on a 10 portraits à faire,
2: corporate, d'une entreprise qu'on n'est pas. Pff, voilà, mais quand même, on a la chance de les faire. Et ça veut dire que tu peux te permettre de refuser du coup des commandes et garder quand même une certaine maîtrise, une marge de manœuvre sur des shootings. Je fais partie des gens qui 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 euh, qui refusent le
3: moins possible. Enfin. Et je me dis qu'encore une fois, j'ai la chance de faire ce métier. C'est un métier magique. Euh, donc, je, je, je dis à peu près oui à tout. Sauf si vraiment les tarifs
1: sont... Euh, ah, tu dis même oui à venir. Enfin, faut pas pousser les iso. Tu, bah, vois. tu dis vraiment oui à tout. Hein. Tout et n'importe quoi. Hein. Du bureau des légendes, faut pas pousser les iso. Il n'y a qu'une porte.
3: Il n'y a qu'une porte à passer. Enfin, le périph aussi.
1: Mais... Euh, euh,
3: non, c'est... Euh, Qu'est-ce que je disais C'est important de... Enfin, de, et puis... Je, Là, je vais reprendre mon mon film, mais une commande, euh, même corporate, même naze, même euh, peut apporter quelque chose. On Pe, peut donner un truc en plus, une technique, euh, voilà, faire une, une photo de corporate, venir avec 10 flash, euh, tenir 50 personnes euh, en 5 minutes et réussir la photo, bah, ouais, c'est un beau challenge. Ouais, mmh. ouais, c'est intéressant. Poisse. On sort de là, on est content.
1: La photo de mode, tu en fais aussi J'en ai euh, fait, ouais. Quel type de portrait c'est du coup euh, la photo de mode C'est autre chose, c'est un autre exercice. Ben
3: c'est pas le portrait des mannequins, euh, homme ou femme, c'est le portrait du vêtement ou ouais. du bijou, tout simplement. Donc euh, le la personne qui pose, l'être humain, et devient un peu euh, un peu anecdotique. Alors pour moi, les photos de mode, à chaque fois, c'est un peu compliqué parce que j'ai envie de photographier le mannequin, homme ou femme. Et finalement faut surtout pas oublier que c'est la chemise, la montre, euh, la chaussure qui compte. Et euh, voilà, je suis toujours pris entre ces deux euh, ces deux feux.
1: Et alors comment on pourrait essayer de définir un peu euh, le travail que tu as fait par exemple pour cette série euh, le bureau des légendes Alors j'ai noté euh, portrait pour de la promotion mais c'est pas beau euh, comme euh, comme euh, comme non, c'est quoi C'est de la c'est de la c'est de la photo com ben ouais. comme c'est la dire photo ça de C'est entre hum... la mode, enfin je sais pas.
3: Bah ben, c'était c'était une super commande parce que euh, c'était destiné donc à la, à la saison 3, euh, ouais. donc la, on va dire la jaquette, même si on vend plus de DVD euh, et qui a voilà, c'était la jaquette et il fallait raconter en une seule image ce qui, ce qui allait se passer dans la saison 3 sans dire ce qui allait se passer non plus. Et, euh, Super le brief. Euh, donc du coup étais <rire> au
2: courant. Peut-être le meilleur bah, moment de pas le faire, c'est de ne pas euh, le
3: savoir. Bah non, moi j'ai bouffé la série euh, en deux jours et demi, donc ça faisait, <rire> mes enfants me demandaient mais qu'est-ce que tu fais papa Je dit « je travaille et ils me voyaient collé avec mon iPad à bouffer la série dont je suis tombé complètement fan. Euh, J'avais pas tout vu et là j'ai tout bouffé en, en quelques heures.
1: On parlera de l'épisode final un peu plus tard. Ouais, du je vais vous dire que
3: qui <rire> <rire> est mort. Euh, et c'était des discussions avec avec la production, avec le service photo de, de Canal, et ensuite sur le sur la prise de vue même, bah, on dirige les personnages et non plus les acteurs. Et c'était génial. La première chose que j'ai dit à tout le monde quand on est arrivé sur le plateau, alors il y a beaucoup de jours de repérage, de mise en place de, de calage de lumière et compagnie avec les équipes de la série et, et, et mes équipes à moi. Mais la première chose que j'ai dit aux, aux comédiens, c'est en fait, je vous photographie en tant que personnage de la série. Ça va être beaucoup plus simple, donc je vais vous appeler malotru euh, et ça va se passer comme ça. Et c'était assez, assez incroyable à faire. Ça fait. La prise de vue en elle-même a été très rapide. C'est toute la préparation et la post-prod ont été plus long, mais c'était ouais, chouette. Et...
2: Pas dans les locaux de la DGSE
3: quand même euh, ouais, un peu derrière le périple quand même.
1: <rire> Et <rire> enfin, peut-être euh, la dernière catégorie euh, qu'on peut attribuer au portrait, c'est tout ce qui est photo sociale, évidemment. Alors, l'identité euh, euh, en premier lieu, mais tout ce qui est photo scolaire, le mariage, les photos de naissance, grossesse, de famille, c'est des exercices auxquels tu t'es déjà euh, frotté Oh bah, bien sûr. Euh,
3: moi, j'essaie de, de toucher à tout, euh, de faire le maximum de... Sauf la guerre, qui, je suis pas très courageux pour aller à la guerre. Mais euh, oui, bien sûr, la photo sociale. J'ai fait plein de photos de, de famille euh, pour des amis. Euh, J'ai fait même un reportage dans l'école de mes enfants quand ils avaient fait les Olympiades. Donc, c'était une espèce de, de Jeux Olympiques de l'école. Non, c'est intéressant. Et c'est une photo euh, qui a un aspect documentaire très fort. Quand on regarde les images de Lévis euh au début du siècle dernier... Euh, c'est très intéressant. Euh, quand on voit les photos de Nadar, c'est des photos qui, euh, qui restent dans l'histoire. Et, et ce n'est pas
2: le photographe qui reste, c'est les photos qui restent. Et ça, c'est très intéressant. Oui, ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière avec, euh, au sujet de la street photo sur la valeur documentaire des photos et avec le temps qui passe. Finalement, la valeur est souvent liée à la temporalité. Euh, on se rend compte, euh, plus tard. Ouais. Ah ben, beaucoup plus tard, oui.
1: Alors, selon toi, c'est quoi les qualités que doit avoir un bon photographe portraitiste euh, moi, j'ai piqué une phrase à Robert Frank. Hein, euh,
3: comme je suis pas très bon en, en discours, euh, j'essaie d'avoir une image qui a un impact fort. Voilà, faut qu'elle retienne, faut qu'elle retienne l'attention. Euh, tous les moyens, j'ai envie de dire, tous les moyens sont bons. Entre Olivier Roller que tu viens de citer, euh, Diane Arbus, qui on pourrait mettre un peu dans, dans le même chemin, qui sont des images euh, violentes, très dures, euh, avec des photos du Douce, euh, d'autres portraitistes. Tout est bon tant que l'histoire
2: se raconte euh, sur, sur les visages des gens qui sont photographiés. Donc, ce pas une question de cadre, forcément. Tu vas pas dire non. faut rentrer dans le sujet, euh, cadrer serré... Non, euh, bon,
3: ça, je... je donne des stages à Arles, et la seule chose que je dis à mes stagiaires, c'est qu'il n'y a pas de règle, en fait. Vous pouvez photographier euh, comme Avenon, en noir et blanc, à la chambre 25, euh, photographier avec un appareil euh, tout pourri, à la Anders Petersen au flash. non euh... oh, pas les selfies, quand même. Bah Oui, pourquoi pas oh. Pourquoi pas les selfies. Olivier Kuhlman a fait un, un très beau travail sur les selfies, et c'est hyper intéressant. L'aspect documentaire euh, du selfie, elle est, elle est passionnante. Toute la photo, il faut voir que la photo, à la base, c'est un... Un art de bourgeois, euh, parce que c'était très cher et, et une industrie. Et tout a été fait pour que ça devienne le plus possible, le plus possible accessible. Le Kodak mm -hmm. est passé par là, d'où le sourire, etc. Et donc c'est, je trouve l'art le plus populaire. C'est facile. On a un smartphone. Ouais, l'art moyen disait Bourdieu, quoi. Mais bon, ouais, ouais. C'est, c'est, c'est hyper intéressant. Après, il faut fouiller. Évidemment, tout est, tout est ensuite dans l'éditing, dans le choix des images, dans ce qu'on veut raconter. C'est très facile de faire une très bonne image. C'est beaucoup plus difficile d'en faire dix qui suivent et qui racontent une histoire. Voilà, le discours est là.
1: Alors, évidemment, euh, portraitiste, ça, ça peut être une activité de commande, hein, on l'a bien vu, mais ça peut être aussi, et peut-être même avant tout, un travail d'auteur qui a toute sa place sur les murs d'un musée, d'une galerie ou sur ceux d'un collectionneur. Il y a d'ailleurs un festival photo dédié au portrait. Il se passe à Vichy et s'appelle tout simplement Portrait. On vous propose d'écouter Fanny Dupéché, la directrice artistique de ce festival, nous présenter la prochaine édition qui se déroulera du 24 juin au 4 septembre. On l'écoute
7: alors, pour cette année, euh, on va présenter une quinzaine d'expositions qui vont être abritées dans l'écrin de l'Opéra de Vichy, euh, principalement dans l'espace du Palais des Congrès, puisque cette année vont être présentées 450 photographies. Euh, on invite chaque année des photographes euh, internationaux et de la scène émergente, avec des écritures qui sont très affirmées ou émergentes. On aura une rétrospective très importante du photographe sénégalais en extérieur sur le bord de l'Allier, qui est Omar Victor Diop. Une photographe américaine dont c'est la première exposition en France, Meryl Messler, qui a documenté sa famille à longue Island, les nuits folles de New York dans les années 80, ainsi que son travail autour de, de l'enseignement et les enfants du quartier de Bushwick et tout un nombre d'expositions euh, très différentes. Nous faisons très attention d'accueillir euh, des visions euh, fictionnelles, plasticiennes, euh, documentaires ou plus conceptuelles. Et je pense que toutes les manières d'aborder un portrait et de, de, de faire parler de ce monde à travers euh, les photographes qui euh, interrogent euh, notre société euh, génèrent de, de toute façon beaucoup d'émotions, je pense, quand on d'une image avec un message qui est attribué à une personne.
1: Frédéric, tu connais bien ce festival Portrait
3: Ah oui, je le connais bien. C'est un, un, un super festival. Ils m'ont invité pour, pour une résidence. Fanny et Pascal, les deux, les deux têtes artistiques sont incroyables. Karim et Véro sur place sont, sont déments. Voilà, c'est très bien parce que c'est un festival gratuit. C'est un festival ouvert à l'autre. Donc, je disais... L'art populaire, euh, là, c'est vraiment populaire parce qu'il se démène euh, en sciences sans haut pour, euh, pour faire quelque chose de
2: qualité et présenter des regards complètement différents euh, au public. C'est
1: bien qu'on entende parler de festivals qui se déroulent hors Île-de-France aussi. Oui, ça change un peu. Je suis bien d'accord avec toi. Et alors, du coup, Frédéric, euh, selon toi, est-ce que le portrait, il a vraiment une, une place de choix dans euh, euh, cette mouvance, ce marché de la photographie contemporaine artistique Contemporaine, j'entends. Hein bah oui, quand
3: on regarde, on repart sur sur Peter Hugo, par exemple. Euh, il, est, il est il est exposé en galerie. Euh, Moi-même, j'ai j'ai la chance d'être exposé aussi en galerie. Euh, mais encore une fois, c'est pas le portrait qui est qui est mis en avant. C'est euh, le regard d'un auteur photographe sur le monde. Et mmh. euh, et et je, je je restreins pas au photojournalisme. J'ouvre euh, Luc Delahaye, qui est, qui est un photographe qui vient de la presse, ne fait plus du tout de presse et n'est qu'en galerie. Voilà, c'est un regard sur le monde qui pose. Valérie Bullin, pareil. Euh, ce sont des regards. et C'est ce qui est intéressant, au-delà du portrait. Le portrait d'un vase ou d'une fenêtre peut autant raconter euh, la personnalité d'une personne, pas très français, mais qu'un qu qu visage, en fait. Donc, euh, c'est la photo qui compte, d'abord.
1: Alors on va rentrer un peu dans la, dans la pratique de ton métier, on va s'intéresser euh, euh, à cette spécialité qui est, qu est le portrait de presse. Et pour commencer, je vous propose qu'on se positionne côté médias et presse du coup, c'est-à-dire ceux qui commandent ces fameux euh, portraits. Quelles sont leurs attentes, leurs critères qui font qu'un photographe en particulier sera choisi et une photo publiée Nous avons posé cette question à Laure Troussière, éditrice photo pour le journal Libération. On l'écoute.
0: Évidemment, ce sont des portraits de, de presse, puisqu'ils sont publiés dans un journal ou sur le site d'un journal, mais ils ne sont pas destinés à un usage privé. Donc, il n'est pas forcément complaisant. C'est aussi pour ça qu'il est, qu est différent. Le photographe de presse ne photographie pas tous les gens qu'il photo, enfin, qu photographie avec les yeux de l'amour. C'est son point de vue qui est intéressant, c'est ce qui se passe au, au, au moment où il prend la photo qui est intéressant. Nous, à Libération, on produit des, des portraits tous les jours, mais on n'attend pas forcément la même chose en fonction de la rubrique pour laquelle on commande le portrait. C'est-à-dire qu'on n'attend pas le, le, le même portrait si c'est un photographe qui est en Ukraine et qui fait un reportage dans lequel il y aura, il y a des portraits qui sont inclus par exemple, qu'un portrait d'air, le portrait d'air de, de libération euh, qui, voilà, qui est fait, qu on, on en fait, on en produit tous les jours, on en publie tous les jours. C'est évidemment pas la, la même chose. En fonction du sujet, on connaît un peu le corpus des photographes avec lesquels on travaille. On connaît leur sensibilité, on connaît euh, leur, euh, leur goût, leur, euh, leur appétence pour tel ou tel sujet. Et, et en fait, c'est un petit peu comme ça qu'on qu qu choisit les gens pour tel ou tel portrait. Parfois, il y a des photos qui, 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 qui sont évidentes, qui, qui tapent dans l'œil, surtout pour le portrait d'air parce qu'il n'y en a qu'une. Et puis euh, après, euh, quand ce n'est pas pour euh, ce portrait d'air, de, de et que c'est une mise en page sur une double page avec d'autres photos, bon, Là, il faut c'est une composition, hein, toujours une double page. Hein. C'est un travail de maquette, c'est travail on choisit plusieurs photos, faut qu'elles fonctionnent ensemble. Euh, donc euh, le choix est pas et, et, et peut être plus compliqué en fait
2: le portrait d'Air dont elle parle, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le fameux portrait à la fin de Libé qu'on retourne et qu'on voit en premier. Est-ce que tu photographies de la même manière si tu bosses pour Libé ou les Inrocs, ou pour, euh, si ça avait été, tu le fais peut-être pas, mais pour le FIGMAG ou un autre un autre numéro euh, Je travaille exactement
3: de la même manière que je photographie pour le FIGMAG, pour Libé ou pour les patients de la petite cafette euh, à Niort, pour la Ville de la Perrochon. Euh, la démarche est la même. Après, il y a des attentions qu'on fait un peu différemment, euh, je reviens sur le, le magazine de mode on photographie en sachant qu'il y a quand même de la mode derrière on fait attention aux vêtements, mais sinon ouais, euh, Laura a raison euh, quand ils font travailler des photographes, ils cherchent un point de vue euh, là je reprends les mots de Christopher Anderson qui est un photographe de chez Magnum, qui, qui lui dit qu'il est euh, plus éditeur éditorialiste que plutôt que, que photographe, euh, voilà on a quelque chose à dire, on a le droit de se planter, on n'a clairement pas, pas la science infuse, mais euh, voilà, c'est des
1: points de vue, c'est des points de vue qu'on qu raconte. Est-ce que tu peux nous raconter du coup un peu comment ça se passe, euh, pour toi, une commande de portrait de presse, depuis, euh, j'imagine, le, le coup de téléphone de l'or, jusqu'à la publication dans le journal euh, bah, Une fois qu'on a la commande et qu'on l'accepte,
3: euh L'intérêt, c'est d'arriver un peu en avance quand même pour voir euh, où on se trouve, où est-ce qu'on peut euh, on peut gérer le, le portrait. Par exemple, faire le portrait de quelqu'un à midi dans une entreprise dans le hall, c'est une très mauvaise idée. Euh, tout le monde va débouler pour aller déjeuner et mmh. on ne pourra pas travailler. Euh, donc, c'est voir la lumière. Si on a amené pardon, <coughs> de la lumière artificielle, voir où on peut la poser. Il y a tout ce, tout ce petit repérage à faire en avant. En amont. Euh, ensuite, quand la, la personne arrive, on la rencontre. Moi, je reste, en fait, finalement, assez, euh, assez distant. Alors, c'est un peu bizarre parce que je dis que je vais à la rencontre de l'autre, mais là, c'est la photo qui prime. Donc, je, je, suis, euh, je garde des distances. Je reste très respectueux de la personne. Je la dirige que pour la photo, rien d'autre. Je ne fais, lui fais pas comprendre que j'ai envie d'autre chose derrière. Qu'on va boire un café ou qu'on va discuter. Voilà, ça, ça c'est peut-être après. Mais avant et pendant la photo, il n'y a pas ça. Et, euh, et ensuite il y a tout le truc de rentrer
2: chez soi, d'éditer et de discuter avec l'éditeur euh, de ce qu'on va mettre euh, ou pas mais t'as du temps pour faire ça parce que là en l'occurrence on part de libé qui est un quotidien donc parfois ça peut être de la veille pour le lendemain
3: bah, ça peut être même euh, au déboté mmh. dans, dans une heure d'aller faire un portrait euh, dans, dans des conditions un peu rocambolesques mais, euh, mais c'est ce qui est rigolo c'est l'attrait de, de la photo de presse c'est que Rien n'est rien n'est acquis euh, contrairement à un gros shoot comme le bureau de légende où il y a plusieurs jours de repérage où t'es calé euh, avec la presse il y a une liberté totale c'est-à-dire que des fois c'est 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 proche de la musique punk en fait on déboule on a deux accords et euh, et il faut tenir tout un set quoi et bon euh, ouais, on y arrive on y arrive.
1: Et comment ça se passe du coup quand tu es mandaté sur une sur une grosse célébrité, est-ce que c'est euh, le magazine qui te pré euh, l'organisation du du portrait, du shoot ou c'est toi qui euh, dois aller négocier avec les agents ou tu as les numéros de téléphone de, de toutes les stars de la place de Paris pour essayer de les caler entre euh, entre deux télé, deux radios enfin comment ça concrètement comment ça se passe
3: Non, heureusement heureusement le c'est un travail d'équipe un portrait euh, pour la presse, euh, vraiment alors on a le photographe superstar qui fait des photos de superstar, euh, c'est pas vrai en fait, le photographe euh, accepte la commande mais derrière il y a toute une équipe il y a un éditeur photo, il y a un journaliste, il y a un red chef et si on a besoin d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un de très important euh, tout le journal se met derrière pour avoir la photo, on est protégé par rapport aux publicistes, aux agents, aux attachés de presse, euh, qui veulent regarder les images, voilà, là c'est le journal qui nous qui nous protège finalement euh... ça veut dire qu'il
2: n'y a pas de droit de regard par exemple pour le sujet
3: un, pour je Libé, suis, non. Tu montres
2: pas. Pour Libé, Libé non. Ah, pour oui. Libé
3: non, euh, Sauf cas vraiment exceptionnel, mais il n'y a pas de droit de regard. Euh, et ça, c'est le journal qui nous aide.
1: Mais alors, du coup, il euh, y a certaines personnalités qui ont, qu ont la réputation d'être complètement euh, parano avec leurs images, comme par exemple les acteurs. Euh, tu arrives à faire ce que
3: tu veux avec un acteur euh, Oui. alors Encore une fois, ce n'est pas forcément l'acteur qui va poser problème, mais plutôt le publiciste. publiciste qui essaye de gérer la carrière de l'acteur, de le mettre dans une pub pour Vuitton où, euh, et qui s'en fichent peu qui finissent dans un contre du pieu derrière. Donc, c'est eux qui sont galères L'acteur, non, tant que tant qu'on lui explique. Moi, j'explique toujours ce que je veux. Euh, par exemple, j'ai fait le portrait d'Isabelle de, de Huppert, euh, qui a une réputation difficile. Euh, Christophe Braché nous en difficile. a parlé. Ouais. Tout
2: ouais. Ouais, ouais, ça a l'air compliqué. Elle est
3: mmh. compliquée, mais en fait, c'est une très grande professionnelle. Donc, moi, quand je suis arrivé, je lui ai expliqué exactement ce que je voulais. C'est-à-dire qu'on la voit absolument presque pas. Je voulais juste qu'on voit apparaître son œil. Je lui ai expliqué, je lui ai montré. J'avais fait des tests avec mon assistante, Aurélie et une fois qu'elle a pigé où je voulais aller, que j'avais un point de vue, elle a accepté et elle y allait. Parce que, en plus de ça, c'est une, une grande connaisseuse de la photo. Donc, euh, on travaille... Moi, je, quand je fais des portraits, je travaille aussi avec la personne. C'est-à-dire que je ne vais pas imposer de force euh, mon idée. Si vraiment ça cloche et si vraiment ça la met à l'aise, la on trouvera autre chose et je peux en discuter avec
1: elle. Et combien de temps ça dure, du coup, euh, une une séance de portrait avec ce, ce, ce genre de personnalité qui doit avoir des, des agendas absolument démentiels. C'est quoi T'as as une heure un peu avec eux ou ça se fait en deux minutes
3: oh, Ça se fait plutôt, euh, plutôt dans les deux minutes, ouais. voire une. Euh, après, on peut avoir plus de temps. Ça dépend aussi. Un Au Festival de Cannes, ça peut aller à 30 secondes. Hein. Euh, après, si c'est une promo un peu à la cool euh, en province, euh, ça peut être plus long. Il n'y a, y a pas de règle euh, mathématiques sur le temps passé, mais en général ça va quand même assez vite. Et de toute manière, euh, passer une heure et demie sur un portrait, moi je, je trouve qu'on s'essouffle. Ok, il faut garder une énergie. Euh, je reviens sur Richard Dumas et il m'avait il présenté de ses planches de Béatrice Dalles. deux planches euh, et les deux premières photos en fait euh, c'était celle-là quoi. Mmh.
1: Ok. Tu parlais là il y a une seconde de Aurélie, ton ton assistante. Du coup, ouais. tu travailles beaucoup avec un avec un un ou une assistante.
3: Bah, encore une fois, ça dépend toujours de, de la commande. Euh, déjà s'il y a du budget derrière, parce que je déteste faire euh, faire travailler les gens euh, pour mes beaux yeux. Donc euh, mm. s'il <coughs> y a du budget, j'engage des gens. Euh, c'est souvent pour de la com euh, ou des enfin au festival de Cannes, on est obligé de travailler à plusieurs. Donc ouais ouais, ça c'est c'est super parce que ça nous enlève le poids de la technique de régler ses flashs en appareil photo et on est totalement, on reste totalement concentré sur la personne qu'on a photographiée. C'est ouais. ultra important.
1: Est-ce que tu as des, euh, des anecdotes, Allez, on va dire deux anecdotes, une bonne, une mauvaise à nous raconter sur euh, un portrait que tu aurais fait avec euh, une ou plusieurs personnalités
2: Ouais, Ou, ou des photos d'ailleurs qui ont été, euh, on va dire, euh, pas likées pour le coup, <rire> après coup Il euh,
3: bah y en a... Y en a... Il y en a tant, parce que chaque, chaque rencontre, chaque portrait, c'est une petite histoire. Euh, après, il y a celle qui euh, qui nous marque, parce que c'est, euh, par exemple, c'était le portrait de Bill Gates. Euh, J'étais en commande pour Le Monde. On m'avait vendu, enfin, c'est pas Le Monde, non, le le qui était pour rien, mais les équipes de Bill Gates m'avaient vendu deux minutes. Euh, le type est arrivé, j'avais tout préparé, euh, extrêmement... Euh, crois plus distant, en fait, je n'existais pas face à lui, se place devant euh, les flashs et me fait le sourire euh, Bill Gates américain que j'ai vu partout. Euh, encore une fois, là, mon point de vue était de, de raconter autre chose. Je voulais et, euh, aller ailleurs, je lui ai demandé de ne pas sourire, il continuait, il ne m'écoutait pas, J'étais vraiment pas là. Il comptait, je pense, le temps qu'il lui restait à subir euh, ma photo et euh, au bout de 20 secondes, j'ai compris que j'avais déjà la photo de lui souriant, bien éclairé, tout ça c'était très bien. Donc j'ai voulu aller plus loin et j'ai décidé de casser la prise de vue. Donc de le surprendre, donc de parler d'un seul coup très très fort, voire de lui hurler dessus de d'arrêter de sourire. Et euh, là la sécurité euh, est arrivée. Oui. <rire> <rire> c'est c'est les men in black qui derrière, on dit stop now <rire> et euh,
1: ouais.
3: et le Bill Gates est parti sans un regard, sans un hop mais voilà. Et mais j'ai eu la photo que que je voulais obtenir. Donc ça c'était euh, c'était super. <rire> <rire>
1: bon, bah, tant qu'on en est au rayon des, euh, des anecdotes, euh, on vous propose d'en écouter un autre, euh, le témoignage du photographe Corentin euh, Follen, qui lui aussi, comme toi, hein, fait euh, entre autres du, euh, du portrait de presse euh, et dans certains cas de personnalité politique. Il nous raconte l'histoire de l'une de ses photos du candidat à la dernière présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, qu'il a réalisé pour le journal du dimanche. On l'écoute.
8: Donc, cette, cette rencontre avec Jean-Luc Mélenchon, euh, déjà, je savais, pour avoir déjà lu certains témoignages de photographes, et puis pour connaître un peu le personnage euh, et sa, sa manière de, ré, de réagir avec les journalistes, avec les photographes, je savais déjà que ça allait être compliqué, tendu et très court. Et puis, euh, donc, euh, au moment du rendez-vous, euh, bon, le, le candidat arrive un, un peu en retard et bon, il passe devant moi. Il me salue à peine. Et je sais que j'ai très peu de temps et qu'il faut absolument que j'évite de trop le diriger dès le début. J'avais quand même anticipé cette séance. Le lieu n'était pas très euh, évocateur. C'était euh, une salle blanche avec quelques chaises. Euh, C'est une salle de réunion. Euh, donc, j'avais un peu mis en scène un peu le décor avec des tables. Des... Enfin, une table, plein de chaises, un peu partout, comme si c'était la fin d'une réunion. J'avais trouvé un micro, je l'avais posé sur la table. Voilà, il de le met et je l'avais placé au milieu. Euh, il il s'assoit là où je lui indique, et puis euh, je fais quelques photos, je bouge, je change le cadre, mais j'évite absolument de, de, de lui faire changer d'attitude et pour gagner plus de temps, en fait. C'est vraiment euh, une confrontation qui, qui n'en est pas une, et euh, voilà, c est, c est, en fait, l'idée c'est vraiment euh, gagner du temps et éviter qu'il qu qu s'échappe qui se casse euh, en disant ça me, ça me, ça me soulève, ça me fatigue, vous m'emmerdez, euh, salut. Et en deuxième, euh, euh, j'avais installé un, 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 un fond photo, donc en papier que j'avais scotché sur le mur, en, voilà, en me disant bon tout est blanc, mais là avec ce fond coloré, ça fera un peu une autre, un autre support, une autre, euh, un autre jeu graphique un peu différent. Et j'avais rajouté un peu des morceaux scotch aut autour. Euh, je trouvais ça assez graphique, euh, ça permet un peu de cadrer. Et je l'ai fait poser là. Et là, en fait, il est déjà parti. C'était dans le sens où euh, il est déjà en train de parler à un de ses collaborateurs. Il n'est plus du tout attentif. Et euh, donc là, je l'ai un petit peu recadré dans le sens où je lui ai demandé de, me, de rester un peu attentif et d'essayer de... Et à peine, j'ai commencé à vouloir lui faire enlever ses mains qui lui donnaient finalement une air, un air un peu trop pédant, un peu, un peu, un peu old school, un peu vieille France. C'était assez étonnant comme pause que lui décidait bah, euh, ben finalement, il s'est voilà, cassé en disant, oh ouais, c'est bon, maintenant c'est fini, et il est parti. Mais enfin, c'est vraiment, euh, on a l'impression que c'est systématiquement comme ça que se terminent les, les séances photos en portrait. Hein, je parle avec, le, avec la, le candidat de la France Insoumise.
1: Frédéric, tout à l'heure, tu nous disais que le portrait de presse servait en quelque sorte de publicité à l'article. Euh, auquel il est associé. Du coup, euh, c'est quoi la responsabilité du photographe, on va dire, dans l'interprétation éditoriale de l'image euh, De ne jamais manquer de respect aux personnes qu'on photographie,
3: que ce soit la, la plus grosse ordure ou la personne la plus misérable au monde. Euh, moi, je pense que. En photo, c'est très facile de caricaturer quelqu'un. C'est très facile de caricaturer un homme politique. Euh, ils ne sont pas, pas rodés à l'exercice photographique. Euh, donc, j'essaye, moi, de toujours
2: euh, penser à ne pas euh, caricaturer les gens, tout simplement. C'est-à-dire que même sur un meeting, par exemple, si tu devais couvrir un meeting... Par exemple, il y a Jean-Claude Koutos, qui, qui le fait beaucoup pour Le Monde... Est-ce qu'on te donnerait des instructions pour euh, coller avec la couleur politique d'un journal, par exemple l'IB Je ne sais pas si tu vas sur un meeting de Marine Le Pen pour l'IB, non, on va te laisser euh, carte ah non, blanche. Non, non. On, a, on a carte blanche. Que je fasse Marine Le Pen pour l'IB ou le FIGMAG,
3: on va me laisser complètement carte blanche. Euh, Marine Le Pen, j'avais photographié en plus, c'était pour un magazine féminin, euh, donc... Euh... Non, non, on, on nous laisse... Euh, on a la chance de travailler quand même dans une, une démocratie, avec une presse quand même euh, libre, donc euh, on fait vraiment ce qu'on veut. Après, on peut en discuter avec le, le rédacteur, le service photo euh, et, et l'équipe du journal, mais euh, non, non, on est, hein, on est libre.
1: Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu... Enfin, les, les, les personnalités, qu'elles soient politiques euh, de notre publique, du monde de la culture, n'ont jamais le droit de veto sur, euh, sur une image c'est jamais arrivé bah ben
3: non il y a, y a quand même le droit de la presse qui prime et puis sur un portrait c'est compliqué de poser euh, un veto puisqu'elles ont accepté de venir de poser devant un appareil devant des flashs devant des... enfin c'est pas une photo volée je pense qu'elles pourraient poser un, un, des images pourraient poser problème si c'était une paparazzade mais en euh, portrait c'est compliqué hein
2: et dans le cadre de la photographie de presse qui va parfois très vite, surtout sur un rythme quotidien, est-ce que tu peux quand même parfois avoir un regard sur l'éditing ou est-ce que là. Ah oui, tu... oui. Ouais. Ah bah, je crois que le, le travail de prise de vue finalement c'est euh, je vais pas donner de pourcentage
3: parce que c'est idiot mais euh, c'est une partie infime du travail il euh, y a la préparation donc pour la presse c'est facile, hein, on n'a rien à faire on se pointe au rendez-vous, tout est calé il euh, y a la prise de vue donc il faut être un peu on va dire réveillé et après il y a, y a le choix d'image c'est là où on a quelque chose à dire parce que entre un portrait euh, voilà, de, de, de Mélenchon euh, on peut finalement comme c'est très court comme prise de vue on peut avoir un peu toutes les expressions et qu'est-ce qu'on veut raconter Qu'est-ce qu'on veut montrer du, du candidat ça, ça, ça vient à l'éditing. Mmh.
1: Ouais, C'est passionnant, tout ça.
3: Et juste pour, pour finir, en fait, pour, pour... moi, je vois la prise de vue vraiment comme une espèce de cueillette. On part euh, sur une prise de vue avec un, un panier, euh, comme au marché, et on prend ce qu'on peut prendre. Des fruits pourris,
2: les fruits bien, les fruits mûrs, on les met dans un sac. T'en prends combien des fruits sur deux minutes tu...
3: Ça
1: dépend. Prends oui. la métaphore maraîchère, on est bien. Ah oui, on est bien. On <rire> est vegan, On est bio, euh, co Euh Non,
3: mais c'est vraiment ça, la prise de vue, c'est je vais prendre le maximum d'informations euh, pour pouvoir ensuite raconter euh, ce que je veux raconter.
1: Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner euh, peut-être aux, aux jeunes photographes qui nous écoutent et qui aimeraient bien se faire une petite place dans ce cercle des euh, portraitistes de presse
3: de travailler encore plus que les autres, de travailler tout le temps, euh, de produire énormément euh, et de se cultiver. Alors, le but, c'est pas de connaître tous les noms du photo, des photographes des années 30 euh, en Allemagne, mais c'est de se, se former l'œil au maximum. Euh, et, de, et de, si on veut aller voir un magazine pour présenter son travail, de regarder le magazine, les trois derniers, quatre derniers, cinq derniers numéros, pour comprendre euh, l'iconographie du, du magazine. Euh, en fait, c'est juste beaucoup, beaucoup, beaucoup
2: d'observations et, 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 et que du travail. Est-ce que ça veut dire que toi, tu continues à te cultiver après ah, ta formation, même sûr. si t'es bien installé, tu citais pas mal de photographes, dont Robert Franck tout à l'heure. Tu, con tu continues à ah suivre. Ah bah oui, oui dès qu'il y a une expo, je vais la voir. Dès qu'il y a un livre, j'essaye de.
3: Alors je les achète moi, parce qu'à bout de moment, il n'y a plus de place. Mais euh, non, c'est nécessaire. Mais mais la culture, c'est 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 pas que la photographie et d'aller que dans les grands musées de la photographie. C'est aussi la publicité, des publicités qu'on qu'on nous impose euh, sur YouTube. Bah, des fois, il y, a des, il y a une lumière, il y a un cadre qui, euh, qui retient l'attention, donc euh, on le garde on le en mémoire, c'est un film. Alors ça peut être un film d'auteur russe des années 35, ça peut être aussi euh, « Seul tout » de Eric Ramsey, qui est... Enfin, ils ont, Ils ont un nez quand même assez fort de faire ce film avant le confinement, bien avant le confinement. C'est inspirant peut citer aussi problémos hein.
2: Ah ouais même avec Gardin quand même thématique. Et
1: ouais. alors du coup pour les jeunes il faut quoi il faut harceler les iconos les éditeurs ou au contraire il faut peut-être essayer de se rapprocher de ces personnalités qui peuvent euh, à leur façon sur leur leur degré de de d'influence placer euh, un photographe il ouais. bah, y a
3: il y a plusieurs méthodes, il n'y en a pas qu'une qui, qui vaille. Euh, effectivement, se rapprocher d'une personnalité euh, un peu à la Greg Williams, ben, ça permet de, de photographier qui on veut à Cannes, euh, tout simplement. Euh, se rapprocher d'un journal, ça permet de photographier n'importe qui à Cannes, euh, tout simplement aussi. Euh, en fait, il faut être une force de proposition. faut pas partir... En, en photo, il y, a, il y a beaucoup de... Et moi, le premier... Euh, voilà, je fais des bonnes photos. Pourquoi on me fait pas bosser Et en fait, c'est complètement absurde comme raisonnement. C'est, je fais des bonnes photos, certes, mais je vais les proposer et je vais proposer quelque chose de différent. Je vais proposer quelque chose de mieux. Alors, un accès euh, exclusif avec telle personne, euh, une, une nouvelle lumière, même euh, si bah, tout a déjà été fait en, en photo, hein, tous les dix ans, on se renouvelle, on fait la même chose. Mais voilà, c'est d'être vraiment une force de proposition et de pas d'harceler, parce que c'est au bout d'un moment, c'est fatigant, mais euh, se rendre compte qu'en face, les personnes sont pas toujours disponible. Euh, L'or, en fait, même moi, des fois, j'arrive pas à la joindre parce qu'elle a 50 photographes sur le feu, trois papiers, quatre papiers, euh, voilà. Donc, faut rester humble et, euh... et c'est tout, en
2: fait. <rire> et toi, tu accepterais d'être le photographe officiel de l'Elysée comme soit que de la moissonnière C'est un exercice qui te plairait, ça euh, C'est un exercice qui m'aurait beaucoup plu. Euh,
3: il y a quelque temps, euh, quand j'étais vraiment dans une image... Euh, type euh, reportage, qui ne veut pas dire grand-chose. Euh, là, ça m'intéresserait moins parce que j'aurais Une petite
1: résidence de 5 ans.
3: Ouais, <rire> voilà. En fait, ça serait trop long et je ne serais pas... Euh, j'aurais envie de faire autre chose. Euh, après, elle est au cœur du moteur. Moi, euh, bah, je trouve ça passionnant. Euh, elle voit des choses que personne euh, ne peut voir en termes ah, de curiosité. Il wow.
1: faut qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne. Il faut qu'on qu bah oui, que... attende un peu. Hein. J'espère qu'on sera encore là dans 5 ans. Mais, euh, mais il faut qu'elle vienne. Euh, question un peu terre-inter, c'est une bonne situation, euh, photographe, portraitiste de presse ou pas
3: Alors pour reprendre Edouard Baird,
1: <rire> <rire> ah, je vais pas vous la faire. Euh...
3: <rire> euh, oui, c'est une bonne situation parce que euh, moi je mets... Je m'amuse, en fait, tous les matins, je, je me lève en me disant chouette, euh, je vais faire des photos, je vais éditer, euh, je vais publier, je vais, euh, ou pas publier, mais je vais pouvoir aller voir une expo. Je paye par ce travail, c'est pas, une... pas que je gagne beaucoup d'argent, c'est que je paye ma liberté. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup de personnes, je me lève pas en allant dans une entreprise à 8h30 euh, avec des chefs, des collègues, l'obligation d'aller déjeuner ensemble, enfin, toute une pression. Je fais ce que je veux, en fait. Et ça, c'est euh, magique.
1: Bon, on va parler un peu technique. Euh, c'est vrai que le métier de port portraitiste hein, requiert un savoir-faire particulier, surtout en ce qui concerne l'éclairage, mais aussi en ce qui concerne la post-production et la retouche. Nous avons rencontré Clément Briand, qui est retoucheur. Il nous explique son métier et les particularités de son travail quand il intervient sur des portraits. On l'écoute.
9: En beauté, il n'existe pas de, de retouche créative. Comme dans d'autres domaines de la retouche, où on va fabriquer des choses, parce que le portrait, bah, c'est le visage, et il faut que ça ressemble plus bah, à un visage naturel, quoi. Nous, on se sert d'une matière photographique, et mieux elle est travaillée au départ, et moins on a de travail à faire. Et on va corriger simplement des toutes petites choses, par exemple, le maquillage peut se voir, ou on peut avoir d'autres indications données par le photographe, qu'il n'a pas pu faire en prise de vue et que nous, on va faire ensuite, par exemple, une ombre à déboucher, une courbure de cheveux qui ne lui plaisait pas forcément, des choses comme ça. Donc, non, non, on, fait, on se sert au maximum de notre travail photographique, parce qu'à la fin, on a un résultat photographique en traitement portrait. Donc, un peu trois trois étapes, avec trois niveaux de, de, de détails différents. Le premier, qui sont vraiment toute la, la surface au plus proche, avec les boutons et toutes les irrégularités. Après, on va s'éloigner et on va travailler plus sur les petites zones de couleur sur tout le visage. Et ensuite, on va prendre le visage dans son ensemble et on va travailler sa couleur, aussi la forme générale, parfois qui peut être un petit peu changée, et puis les cheveux. Il euh, bon, faut quand même savoir que les retouches de, de portraits presse sont quand même bien, bien, bien moins un, importantes que les retouches publicitaires euh, que l'on voit Donc on va faire vraiment des petites retouches, des petites rides, des petits cheveux, un œil à ouvrir un tout petit peu plus Donc Après c'est aussi une connaissance du photographe et de ce qu'il aime Donc euh, bah, il faut s'arrêter, il ne faut pas vouloir la perfection il faut en fait travailler la naturalité et c'est pour ça qu'on travaille avec des méthodes extrêmement fines et qu'on ne va pas recouvrir le visage d'un flou pour éliminer les pores ou les brillances de la peau. On ne va pas mettre des coups de tampon larges, choses comme ça. On fait un, un travail très local, on va dire de grattage. Et faut, bah en fait, en permanence, il faut évaluer son image, savoir où est-ce qu'on s'arrête. On zoom, on dézoome, on s'arrête, on regarde. Et on fait, quelque chose, on essaie de faire quelque chose euh, homogène et euh, le plus naturel possible.
1: Jusqu'où tu vas, toi, euh, Frédéric, dans la retouche sur, au portrait, sur un portrait Jusqu'où tu te permets d'aller Est-ce que retoucher, c'est tromper Comme Peut-être Ardisson euh, la retouche fait partie
3: du processus photographique, il y a qu'à regarder les photos grattées par Staline, enfin c'est pas Staline qui est hein, qui gratté, mais où il faisait disparaître les, euh, les soi-disant opposants, ça a toujours existé la retouche, euh, du début de la photographie jusqu'à maintenant, non moi je je, je m'autorise toute retouche nécessaire à, à l'efficacité de ma photo euh, après j'ai pour la presse, euh, je ne vais pas retoucher, euh, je vais essayer de garder une, quelque chose de réel, quelque part. Euh, même si ça ne veut rien dire, mais la photo est ça réelle. Vous
1: de naturalité, justement. Ouais,
3: voilà. De, je ne vais, vais, euh, vais pas faire perdre 20 ans à une actrice pour, euh, pour la presse. Euh, après, pour, pour les travaux complètement perso, je... Alors là, vraiment, rien ne m'arrête en fait, mais, mais je fais partie des photographes qui, qui pensent, enfin moi je pense ma photo avant, pour éviter d'avoir justement de la retouche, euh, parce que je ne suis pas très bon retoucheur, il euh, n'y a pas toujours le temps d'aller voir un retoucheur, et que finalement, euh, la lumière posée sur un visage, si elle vient d'en haut et si elle est très forte, on peut déjà atténuer pas mal de, de rides donc euh, je vais pas me priver à faire déjà
2: ça pour qu'ensuite derrière finalement euh, j'ai pas de retouche à faire il y a quelques années Peter Lindbergh avait justement euh, photographié des stars sans phare comme il disait ouais. hein, à l'état brut un peu Juliette Binoche et d'autres, c'est une démarche qui est intéressante mais qui finalement peut perdurer euh, dans le temps, à l'époque c'était pour alerter un peu sur les abus de la retouche parce qu'il y a ça aussi oui mais il euh,
3: y aura, y aura quelqu'un qui reprendra le flambeau de, de ce grand photographe dans pas longtemps et qui, qui fera des photos dites euh, naturelles moi, je trouve que le débat de, de la retouche, il est, euh, il, il est, il est absolument inintéressant euh, dans le sens où euh, on retouche déjà en cadrant. Oui,
2: par la focale, par le choix noir et blanc couleur. Et puis par le
3: maquillage. Euh, moi, j'ai photographié une, une actrice qui avait tourné toute la nuit. Elle est arrivée en zombie. Elle avait des cernes euh, de 4 km euh, bon, On a passé deux heures, enfin pas moi, hein, mais la, la maquilleuse a passé deux heures sur, sur ce visage. Elle était mais magnifique derrière. C'était de la retouche. Enfin, voilà, euh, l'artouche elle est partout. La, la photo, on, on, on croit toujours, on, dit, on vend toujours la photo. La photo, c'est la vérité, c'est l'objectivité, c'est une, une photocopie du réel. Mais, mais c'est complètement fou, en fait. La photographie, elle est, un, elle est un vrai mensonge, en fait, quelque
1: part. Et pour terminer, est-ce qu'on peut parler un peu de, de lumière Est-ce que tu pourrais nous, nous définir la lumière Stussin si et nous expliquer un peu <rire> comment et avec quoi tu l'as fait <rire>
3: comme je peux euh, alors déjà la plus belle des lumières elle est, est, est naturelle, ça c'est euh, super mais effectivement quand on va faire un portrait au mois de novembre à 19h euh, sous des néons dans une cave, la lumière naturelle n'est pas présente donc euh, j'arrive avec la lumière artificielle je travaille avec des flashs euh, de marque Profoto euh, j'ai eu des B1 là j'ai des B10 euh, je cherche le matériel le plus facile à utiliser euh, le moins prise de tête ces torches euh, autonomes ouais, là, sur batterie exactement euh, ouais. et c'est vraiment euh, c'est vraiment très très simple et j'essaye de faire la lumière la plus simple possible en fait euh, alors si c'est une commande particulière je vais je vais mettre 10 flashs et je vais complexifier mais sur un portrait je vais essayer d'aller vraiment au plus simple pour rester encore une fois face à la personne et pas passer mon temps à gérer mes flashs ou donner des indications à mon assistant ou assistante pour régler mes flashs donc c'est plus c'est simple et j'essaye tout simplement de, de, de copier une lumière qui vient d'une fenêtre euh, voilà je fais, je, fais, je fais juste ça
1: donc tu prônes le, une torche, le deux torches, le une torche plus reflot alors là encore une fois il n'y a, y a pas de règle euh,
3: moi je prends deux torches parce que ça permet euh, d'être vraiment euh, apte à tout faire, on peut tout faire avec deux torches Certains en ont trois, d'autres en ont une. Il euh, y une lumière qui est super belle, qui est qui vient du cinéma, c'est euh, euh, rééclairer. Euh, euh, alors c'est, par exemple, pour pour la lumière qui va venir dans une fenêtre, la chimie va taper dans un réfléchisseur qui va retaper dans un miroir qui va rentrer dans la.
2: Et alors là, c'est la plus belle des lumière. Bon. Est-ce que ça veut dire que tu as une config qui est suffisamment mobile, nomade, pour te permettre de réagir vite? Par exemple, ouais. l'IB t'appelle, euh, c'est quoi ton sac et c'est quelle taille? Tu prends les transports en commun? Tu, tu... Parce que bon, euh, bouger vite dans une ville comme Paris, ça peut vite être un enfer avec alors, un studio. Alors euh, là, on a la chance
3: d'avoir des, des, des marques. Euh, donc moi, je travaille avec ProPhoto, mais il y a d'autres marques euh, qui ont fait du matériel, mais tellement génial que ça rentre dans, un, dans une petite valisette. Euh, on peut le mettre sur le dos euh, partir soit en vélo soit en scout et traverser Paris euh, assez rapidement on peut même partir en voyage et, et, et avoir le même euh, j'étais en résidence il y a pas longtemps au Liban je suis parti avec mes flashs dans une petite valise Enfin, ça, ça, ça c'est la chance un sujet, ouais. Ouais, ça c'est la chance Voilà. La, la technique pour revenir à la question du début la technique photographique m'intéresse quand elle sert vraiment le photographe et là ces marques là ont fait des, des trucs incroyables voilà, ils ont compris qu'on avait besoin d'être nomades, que notre métier euh, faisait qu'on tendait de plus en plus vers ça. Donc, on a commencé. Moi, j'ai commencé la photo avec des vieux balcars. C'était des euh, des gênés qui pesaient 50 kilos chacun. Euh, c'était même dans un studio, c'était fatigant. On est arrivé à une torche pour photo. Ça dure, ça se quoi de 2 kilos. Euh, voilà, ça c'est c'est absolument fabuleux.
1: On va s'arrêter là. Merci, euh, merci Frédéric pour merci à vous deux. pour tout ce que tu nous as raconté. Euh, on passe au débrief comme d'habitude. Nous sommes toujours avec Frédéric Stussin pour cette grande émission autour des différentes facettes du métier de portraitiste. Frédéric, si on devait essayer de résumer ce que l'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir Peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'un bon portrait
3: Je dirais qu'un bon portrait, c'est un portrait qui raconte une histoire euh, assez rapidement, mais euh, avant tout qui raconte ouais, une histoire, qu'on puisse lire quelque chose sur un visage.
1: Qu'est-ce qui, selon toi, sont les qualités que doit avoir un bon portraitiste Être à l'écoute,
3: observateur, euh, et pendant la prise de
2: vue, mettre l'ego de côté pour euh, être vraiment ouvert à toute proposition d'où qu'elle vienne. Est-ce qu'il y aurait quelques commandements pour euh, la direction d'un modèle Quelques règles qu'on peut, qu peut garder, qui fonctionneront toujours Absolument, ne jamais
3: parler de sentiments à un modèle. Ne pas lui dire « ayez l'air heureux, ou, ou amoureux, ou triste ». Les gens ne savent pas faire ça, même un acteur ne saura pas faire ça. Il faut être directif, moi je suis très directif pendant mes prises de vue, mais c'est vraiment des positions de corps, tout simplement.
1: C'est quoi les, les grandes familles de, de portraits, commandités, auxquelles peut se confronter un jour un photographe professionnel dans sa carrière
3: alors, il y en a plein. Donc, on parle du photo de presse, la photo de presse. Il y a la photo de commande institutionnelle, de corporate. Il y a la photo de mode. Euh, il y a la photo, on va dire, plus plus personnelle, qu'on va qu'on va développer dans des résidences ou tout seul avec avec ses propres moyens. Et puis euh, et puis en fait, la photo en général, tout simplement.
1: C'est quoi l'importance de la lumière et du décor dans un dans un portrait?
3: Euh, bah, la lumière va permettre de, de, de lire l'image plus facilement, donc euh, de raconter une histoire plus facilement le décor aussi euh, mais encore une fois, c'est quel est le point de vue du photographe, est-ce que j'ajoute un décor qu'est-ce que ça amène dans l'image, si je fais poser un boulanger dans sa boulangerie, ok, c'est important parce qu'on doit parler du boulanger et de sa boulangerie mais si j'ai envie d'être juste sur le visage de la personne, j'ai le droit aussi
2: enfin, c'est quel est le point de vue du photographe quel kit tu pourrais conseiller à quelqu'un qui veut se lancer euh, dans, dans l'exercice du portrait c'est à dire combien de sources de lumière quelque chose d'assez basique oh, je pense que déjà euh, il part juste avec un boîtier euh,
3: une optique moi je travaille avec le 50 mm et c'est euh, magique déjà rien qu'avec ça il peut faire pas mal de choses et ensuite selon euh, ses envies selon ses aspirations selon ses, in ses influences euh, les images d'autres photographes euh, il va il va il va arranger tout ça mais déjà lumière naturelle tout de suite et l'importance de la retouche dans tout cet exercice bah, Elle est comme, euh, comme la, la, le tirage quand on travaille en négatif. Hein, elle est ultra importante. Euh, il ne faut pas se donner de limites. Il ne faut pas être caricatural. Il euh, faut rester proche de ce qu'on voulait raconter. Euh, toujours, mais elle est en tout cas nécessaire.
1: Quel conseil tu pourrais donner à un jeune photographe qui aimerait euh, se faire connaître et euh, vivre de son métier de portraitiste
3: euh, De travailler tout le temps, le maximum, même pour soi, même s'il n'y a pas de commande, même si ça ne matche pas tout de suite. se cultiver, aller dans les musées, regarder des séries, aller au cinéma, acheter des livres ou regarder des livres dans les librairies et s'accrocher et partir du principe que les personnes à qui on envoie un message, si elles ne répondent pas, c'est que peut-être euh, ça n'a rien à voir avec nous, mais qu'elles ont beaucoup, beaucoup de boulot aussi.
1: Merci beaucoup, Frédéric, pour euh, toutes tes explications. Merci à vous. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Frédéric, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu de la part de nos auditeurs des questions qu'ils t'ont posées via notre compte. Instagram et le fameux monde du like, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Frédéric, as-tu bien compris la consigne Je l'ai comprise. C'est comme un shooting à cannes. Hein. <rire> On a plus de temps. Première question qui nous vient de Antoine M. Photo. Il se demande, comment s'inspirer sans copier
3: Impossible. On copie et puis on copie et puis à la fin, il sort autre chose. De toute manière, on ne peut pas reproduire le travail d'un photographe ou d'un peintre ou d'un cinéaste, en fait. Donc, euh, la copie est nécessaire.
1: Bah J'aime ouais, faire, de, des, de, je vais bah, me faire des ennemis, mais... Il euh... nous reste 15 secondes de chrono, quoi. Raconte-nous ah, bah, ouais, bah... quelque chose, Benjamin.
3: <rire> non, mais...
1: Non, mais tiens, on ne peut pas copier, on
2: peut s'inspirer.
3: Quoi qu'il arrive, c'est de
2: l'inspiration. Est-ce qu'il y a un photographe que tu aimes particulièrement copier
1: Tous <rire> très clair, très clair, très clair. Deuxième question qui nous vient d'un certain Nico underscore Gilet. Nico se demande Qu'est-ce que tu as retenu de tes cours de sensitométrie
3: ah, Absolument rien. <rire> c'est terrible. J'avais un super prof et euh, je pense qu'il m'a regardé euh, désespéré en me disant qu'il n'y avait rien de sorti de moi. Et effectivement, sans cito, rien n'est sorti de moi.
1: Je ne sais même pas comment c'est. Un spectro. Spectrophotomètre. Voilà. <rire> Troisième question qui nous vient d'un dénommé Roberto. Roberto se demande comment éviter de tomber dans le travers du sourire forcé.
3: Oh bah c'est tout simple, il suffit de demander aux gens de pas sourire. Et puis si vraiment ils continuent à sourire, en fait il faut, faut jouer un peu l'acteur et, 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 et ne pas sourire et puis devenir peut-être un, un tout petit peu désagréable sans sans être hautain, prétentieux, euh, méchant, mais voilà de, de, de baisser l'attention de la prise de vue pour euh, pour obtenir autre chose, et puis lui expliquer pourquoi on ne veut pas te sourire. Comme avec Bill Gates, et tu finis avec le service d'ordre. Tu <rire> hurles <Alors>, voilà. <rire> c'est C'est un, un peu extrême, mais ça marche. Hein.
1: <rire> Quatrième question, qui nous vient d'une dénommée Clara. Quel est ton pire souvenir de portrait
3: ah, Je crois que j'en ai, euh, je ai un où je devais photographier justement deux, euh, deux écrivains, Olivier Adam et l'autre, le, le nom m'échappe, très célèbre aussi, et euh, et je devais faire une photo très lumineuse. J'étais dans un endroit pas du tout lumineux. J'avais pas pris de flash. Mon fond s'est cassé la gueule. Mon appareil photo ne marchait pas. Je suis parti en courant, en prendre un chez un loueur juste à côté. Euh, voilà, j'ai fait une photo extrêmement affreuse des deux. Et, et j'en ai beaucoup rigolé
1: avec Olivier Adam quelques mois, quelques années plus tard. Et enfin, dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu pouvais et devais choisir entre tirer le portrait de Jésus ou du premier extraterrestre Qu'est-ce que tu choisirais Et dans quel décor
3: Effectivement, c'est un peu la question qui tue. Euh, mais je pense que je ferais, évidemment, euh, évidemment ferai l'extraterrestre euh, sur un fond neutre, euh, pour qu'on puisse voir un visage différent et qu'il ne soit pas perturbé par euh, toute l'imagerie qu'on peut avoir de la science-fiction, des étoiles, de, de la galaxie et tout ça. Donc ça serait un portrait vraiment à la, à la Bertillon quoi
2: sur fond blanc. Ouais. Fascinant. Si soit forcé, tu fais quoi <rire> Comment Si l'insonne forcé, tu fais quoi
3: Bah déjà, est-ce que on ne sait pas. On ne
2: sait pas. On
3: sait pas, hein ouais, ça <rire> on sait pas à quoi ça Vaste ressemble. Vaste question. <rire> est-ce qu'il a pas de bouche le monsieur <rire> On
1: ne sait pas. C'est tout pour ce quiz. Merci beaucoup Frédéric.
8: <rire> Merci à
1: vous. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Frédéric, c'était évidemment un plaisir de t'avoir avec nous à nos micros. Euh, quelles sont tes actualités en ce moment J'ai vu ton nom figurer sur la liste des photographes sélectionnés pour le second volet de la grande commande photographique du ministère de la Culture.
3: C'est exact et j'en suis extrêmement heureux parce que c'était... Euh, bah, c'est pas facile, c'est des, euh, des jurys où on n'est jamais sûr d'avoir... Euh, d'avoir enfin euh, d'être lauréat donc je suis très content et euh, je vais travailler sur les fêtes de village donc j'ai passé mon été euh, à photographier le cri du cochon euh, la fête des jumeaux euh, l'ancien de noyer d'olive etc etc et en fait c'est hyper intéressant parce que ça permet de d'aller euh, rencontrer euh, ben, un pays la France euh, euh, de voir les gens et les paysages et je trouve c'est enfin euh, c'est c'est vraiment un prétexte pour aller voir, voir la France. C'est toi qui as choisi le, le sujet Oui, pour la commande, il fallait, euh, il fallait proposer un sujet et, euh, et, et expliquer en quoi il était important d'être traité, en fait, tout simplement. Donc, ouais.
1: Et ton prochain portrait, ce sera qui Ce sera quoi
2: Waouh. Waouh. Wow. Euh, je n'en ai aucune idée. <rire> Sur le tapis rouge non. ou terbattu ou. Terre battue, ou... Non.
3: non, les prochains portraits, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la commande, euh, la commande photo. Ça marche. Merci,
1: merci beaucoup d'être euh, d'être venu à nos micros. La semaine prochaine, on abordera un tout autre sujet. Nous vous proposerons une émission pour vous donner toutes les clés afin d'organiser votre première exposition photo. Comment trouver un lieu Quelle scénographie imaginer Comment faire ou faire faire vos tirages Et surtout, comment communiquer auprès du public Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.